0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François.
1: Voilà, bonsoir Célimène Dodé. Bonsoir. Et merci de me rejoindre dans ce studio de France Musique, l'art de la fugue que nous venons d'entendre par vous-même. Euh, cet aspect monument en musique n'est-il pas un peu intimidant pour l'interprète, comme pour l'auditeur d'ailleurs, qui se lance dans cette œuvre monumentale en concert <rire>
0: Alors c'est une grande question parce que bien sûr que c'est un monument de la musique et c'est un puissant fond de questionnement, de, de recherche. Mais c'est vrai que c'est une œuvre que moi je joue depuis des années maintenant, que j'ai commencé à travailler très jeune. Ou en tout cas d'abord j'ai commencé par l'analyser avant de la jouer. Puis j'ai mis mes mains sur le clavier pour commencer à explorer ce texte qui est vraiment très complexe. Et donc oui il y a quelque chose de monumental et d'un peu intimidant. Mais petit à petit je trouve que... Il euh, y a une fascination telle euh, pour, ce, pour cette écriture et pour ce qu'elle nous révèle, et surtout pour euh, toute l'imagination qui peut se développer à travers cette musique, toute la liberté aussi qui est celle de l'interprète, que je pense que c'est plutôt ça qui prend le dessus, en tout cas en tant qu'interprète que euh, le, le côté intimidant. Euh, maintenant, je ne vous cache pas qu'évidemment, quand, quand on rentre sur scène comme ça et qu'il faut se lancer dans ce... Une
1: heure et demie
0: Voilà, une heure et, <rire> et demie de, de contrepoints euh, complexes. On, on moi, j'ai quand même conscience à ce moment-là que c'est un grand voyage, euh, un peu comme un parcours initiatique, en fait, et dans lequel il faut être euh, absolument présent à chaque instant
1: tenir la corde, sans se déconcentrer, sans se déconcentrer à quel déconcentrer. moment que ce ouais, soit. exactement euh, euh... On peut parler de charge mentale pour l'interprète
0: euh... Peut-être avant de jouer, oui, mais je pense qu'une fois, que... fois sur scène, moi je ne ressens pas tellement ça parce que c'est euh... une musique qui impose d'être là, d'être vraiment là et de laisser tomber ce côté très humain qu'on a de penser au passé, penser au futur, etc. C'est une musique qui n'autorise pas ça, qui nous oblige à être sans cesse présents à chaque instant et, euh, et je trouve que cette, cet état de présence en quelque sorte euh, fait complètement oublier euh, bah, la charge mentale dont vous parlez ou le potentiel, euh, la potentielle intimidation
1: ou tout au moins se sentir un peu, un peu nu euh... oui
0: alors nu oui parce que c'est une musique qui c'est pas une musique d'effet c'est pas une musique euh, derrière laquelle on peut euh, euh, pas se cacher il n'y a pas d'effet de manche non non il n'y a, y a pas des sgroves il n'y a rien en fait on est on est seul comme ça face à une musique qui est extrêmement pure en fait une sorte d'absolu euh...
1: en termes de dynamique justement qu'est-ce qu'il reste à l'interprète au piano on n'est pas dans une configuration alors où on peut éventuellement masquer les choses en mettant d'autres registrations mmh. en appelant d'autres registres, d'autres couleurs mmh. là ça reste assez monochrome
0: oui mais je trouve que, alors monochrome par le timbre par le puisque timbre. par le timbre mais pas, pas par la nuance, pas par les articulations et là on a justement un choix euh, infini D'articulation, euh, de, de phrasé. Euh, et, et cette œuvre dont on ignore finalement si elle a été vraiment écrite pour un clavier ou pour. Euh, parce qu'elle est, elle est, elle est présentée parfois dans certaines éditions sur quatre portées, donc elle peut être tout à fait jouée par un quatuor ou par un ensemble. Comme dans l'autographe un... d'ailleurs. Exactement, comme dans l'autographe. Donc euh, en fait, c'est un champ des possibles euh, infini qui, finalement, euh, laisse la possibilité d'explorer et de tester des choses et d'expérimenter. Et moi, quand j'ai joué cette œuvre pour la, la, les premières fois en concert, il y a, il y a plus de dix ans, je pense que je ne faisais pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui, même pas du tout, ni en termes de tempi, ni en termes d'articulation, de phrasé, euh, parce que c'est une œuvre qui, qui grandit avec nous, en fait, avec laquelle on grandit, plutôt. <rire>
1: vous avez toute une histoire avec euh, cet art de la fugue et notamment vous me disiez que vous aviez aussi commencé euh, à interpréter euh, cet art de la fugue avec des chorégraphes et avec des danseurs en fait
0: oui alors les, les, la toute première fois que je l'ai joué en concert pas tout à fait dans son intégralité mais tout de même au moins une bonne heure, une heure dix de musique. C'était dans un projet du chorégraphe Johan Bourgeois qui s'intitulait L'art de la fugue, justement. Ça, qui tombait, était, bien. Qui était, ça tombait bien, <rire> qui était son premier spectacle grand format. Et nous étions trois sur le plateau, euh, donc moi au piano et puis deux danseurs acrobates. Et donc c'était un format assez particulier qui m'a finalement permis d'aborder cette œuvre un peu euh, de manière un peu décomplexée j'allais dire parce que j'étais pas seule sur scène à faire le récital de l'art de la fugue etc on était c'était plutôt en format spectacle et ça m'a permis d'expérimenter cette œuvre sur scène euh, ça
1: fonctionne puis, bien d'ailleurs, il y a déjà eu d'autres tentatives oui avec, ça euh, fonctionne oui.
0: très bien en tout cas le spectacle je pense était très réussi et a permis de, justement de faire jouer cette œuvre. on l'a joué une centaine de fois donc c'était quand même, euh, c'était très largement entendu, sans que ce soit, les gens ne venaient pas au spectacle pour écouter spécifiquement l'œuvre, mais ils l'entendaient par la force des choses et je pense que ça marque euh, les, les gens, le public de pouvoir euh, être au contact d'une telle musique et moi en tout cas ça m'a permis comme ça de rentrer progressivement dans cette œuvre dans cette euh, sur scène puis ensuite, je l'ai joué dans son intégralité en récital. Je l'ai enregistré euh, après l'avoir joué comme ça plus d'une centaine de fois. Et ensuite, pendant dix ans, peut-être même plus de dix ans, je l'ai plus du tout joué.
1: Et même pas chez vous pour faire plaisir.
0: Euh, alors, bah, je dirais que je ne sais pas si c'est une musique avec laquelle on se fait immédiatement plaisir comme ça. C'est intéressant parce pour que pour s'élever dans, <rire> dans des sphères, <rire> voilà, dans des sphères <rire> qui nous échappent. Non, je je ne l'ai jamais complètement abandonné. j'y revenais de temps en temps, mais j'ai eu besoin, je pense, à un moment de, 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 de faire silence avec cette œuvre euh, et, et de la laisser mûrir, peut-être. Et quand je m'y suis remise, en fait, je m'y suis remise vraiment un an avant le, le concert que j'ai donné à, à l'auditorium de Radio France. Et je l'ai vue sous un tout autre angle, avec un regard très neuf, et, et j'ai trouvé ça assez fascinant de de me rendre compte qu'une œuvre que, que j'avais pourtant énormément jouée, je la voyais totalement différemment des années après, que j'avais envie d'en donner une toute autre version. Euh... Alors il y a peut-être des similitudes, hein, bien entendu, on reste quand même le même pianiste. Justement, mais...
1: question sur ça, est-ce que vos tempi avaient changé en 10 ans
0: Oui, alors beaucoup, beaucoup, euh... dans les deux sens d'ailleurs, certains, certains, certaines flux sont plus rapides, d'autres beaucoup plus lentes. Euh... Je, en fait, Il y a je... aussi le
1: lieu qui fait que le l'éctobre voilà, de exactement, Radio France, vous ne ferez pas les mêmes techniques dans une église. Ou... La,
0: oui, l'acoustique joue beaucoup, mais dans mon travail, chez moi, déjà, je me rendais bien compte qu'il y avait des choses que je n'entendais plus de la même manière. Et aussi, finalement, ce contrepoint très complexe, très serré euh, plus, on, plus on vit avec plus on, le, plus on y retourne plus on se rend compte qu'on peut prendre différents chemins emprunter différents chemins, entendre différents euh, oui différents cheminements à l'intérieur de ce, de ce voyage et, et donc parfois on a besoin de, euh, bah de plus de temps peut-être, un peu plus de temps pour dire les choses et pour les faire entendre aussi
1: Célimène on entend souvent dire sur cet art de la fuxe que c'est aride, que c'est un tout petit peu, pas rébarbatif, mais que c'est une œuvre... Qui tourne un peu sur elle-même comme mmh. cela. Est-ce que c'est après le, cette intense fréquentation, l'idée que vous retenez Alors de cette moi
0: c'est non, c'est exactement tout l'inverse. C'est-à-dire que je et effectivement on part d'un d'une cellule unique de ce thème euh, euh, principal qui est donné au tout début et puis autour duquel euh, on va se... enfin, il va se développer, se métamorphoser, etc. Donc c'est vrai qu'on part de cette cellule et moi je trouve que partir de cette de ce point central et de, de, de pouvoir arriver à de telles métamorphoses, au contraire, c'est presque une très belle euh, métaphore, je trouve, de la vie et de la création de la vie, de la, la création de quelque chose qui part d'un organisme unicellulaire pour devenir un être vivant. Et euh, moi, je trouve ça absolument fabuleux et pas du tout rébarbatif, bien au contraire. Et je trouve que c'est une musique dans laquelle il y a du lyrisme, de la spiritualité, bien entendu, euh, de, du questionnement euh, métaphysique de la danse, enfin c'est une musique qui est extrêmement variée. Euh, bien sûr, tout est en ré mineur, donc on pourrait, euh, <rire> on pourrait avoir une impression un peu de, de monotonie, mais euh, la tonalité ne change pas, bien que euh, on entend évidemment tout le long des modulations extrêmement euh, euh, osées de la part de Bach. Donc, je, non, je ne dirais pas que c'est une musique aride. Et au contraire, je trouve que ça peut faire un peu peur de la qualifier de musique aride. Et c'est peut-être pour ça qu'elle qu aussi peu jouer, en tout cas par les pianistes.
1: En tout cas, quand vous retrouvez d'autres musiques qui, sont, euh, qui moussent beaucoup plus, est-ce ouais. que du coup, elles ne vous semblent pas un peu, un peu vaine, un peu bavarde Ces autres musiques Oui. <rire> quand non. on sort de ça
0: Non, quand on sort de ça, non, pas vraiment. Mais surtout que je, je, je pense qu'il y, y a tout à sa place et qu'il y a un temps pour tout. Il euh, y a un temps pour l'art de la fugue, c'est peut-être des périodes de la vie qui sont... Plus propice à écouter ou à jouer l'art de la fugue, euh, et puis d'autres périodes dans lesquelles on aura envie de musique plus explosive, plus expansive, euh, plus bavarde, comme vous dites. Et, et puis ce qui est quand même euh, à ne pas oublier, c'est que l'art de la fugue, c'est un peu notre terreau, euh, en tout cas la musique de Bach de manière générale. Et puis si on écoute Chopin, finalement on retrouve du contrepoint. Complètement. Euh, Chopin était fasciné par Bach, Schumann de la même manière, Mendelssohn, et puis tant d'autres, euh, sans parler de Messian, etc. Liste aussi, sous une certaine forme, en tout cas, à travers tout un pan spirituel. Donc, je, je pense que c'est un peu notre, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est là que tout prend naissance.
1: Et donc là, vous, vous faites reposer l'Art de la Fugue encore pendant dix ans et vous le reprendrez <rire> dans dix ans
0: Non, alors là, je, je crois que je, je rentre dans une de, deuxième vie avec l'Art de la ah. Fugue et j'ai très envie de, de rejouer l'œuvre. Je n'ai pas, pas encore de projet euh, immédiat, mais ça fait vraiment partie de ce que j'ai envie de, de proposer euh, sur scène. Parce que j'ai aussi été très heureuse de me rendre compte que euh, lors du concert à, à Radio France, le, D'abord, le public était très nombreux.
1: Le était complètement plein. Voilà,
0: le disorème était plein.
1: Un dimanche après-midi, il faisait très beau. Il faisait très beau, <rire> voilà.
0: Il faut, le, il faut le noter parce que les gens auraient pu aller se balader, mais ils étaient là. Et c'était un public très varié avec des gens aussi très jeunes. Donc, je me suis rendu compte que c'était une expérience que le public aussi avait envie de vivre. Parce que c'est vraiment une expérience, en fait, l'art de la fugue. Pour l'interprète, mais aussi pour, pour le public, c'est se lancer dans un voyage... Euh, oui, ce voyage initiatique Vous l'avez dit, un parcours initiatique, ouais, je crois exactement. que c'est exactement ça. Donc j'ai envie de poursuivre ça avec, avec, euh, avec le public de, dans son ensemble.
1: On vous écoute à nouveau dans le contrepoint 13, in forma Inversa, l'art de la fugue. Le Contrepoint 13, Informa, Inversa de Jean-Sébastien Bach dans son art de la fugue BWV 1080 par Célimène Dodé au piano. Il nous reste à vous remercier.
0: Merci à vous. Célimène, d'être
1: passé nous voir ce soir à France Musique, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à Aline Biette et Emmanuel Morse d'un camp. Et vous pouvez podcaster ou réécouter l'interview du concert sur le site de France Musique et l'appli Radio France, quand bon vous semble.